0: Je ne sais pas comment les gens font, ceux qui euh, courent après le micro sur le stage, mais c'est quelque chose de spécial que de prendre la responsabilité de, de venir parler de la part de Dieu. C'est une lourde responsabilité. Ce matin, j'espère que je ne serai pas trop long, j'aimerais surtout parler du découragement. On va, parler, on va essayer de comprendre c'est quoi le découragement. Il arrive dans la saison de, de, de chrétiens, des enfants de Dieu, de passer par des moments de découragement. Il arrive que face à des situations que nous vivons, face à des Goliaths qui se tracent devant nous, on soit découragé. Lorsque vous lisez 1 Samuel 17, quand Goliath vient effrayer le peuple de Dieu, la Bible nous montre que toute l'armée de Dieu était tétanisée face à ce Goliath. Toute l'armée de Dieu était découragée. Comment on va faire pour régler ce problème de Goliath? Ils étaient tétanisés, arrêtés, figés dans leur marche, parce qu'ils se dressaient devant eux, un Goliath. Ils étaient dans le découragement. Le découragement, lorsque vous le laissez s'installer dans votre vie, peut avoir des effets néfastes. J'en parlais tout à l'heure dans la voiture avec mon épouse, et tout à l'heure, je vais lui donner le soin de, de, de faire ce témoignage, de parler aussi sur le découragement. Et elle, elle me parlait de, 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 de frères, de sœurs qui sont morts, des sœurs des frères en Christ qui sont morts à cause du découragement. Le découragement pour un chrétien, le découragement peut t'amener dans la tombe si tu ne prends pas les armes que Dieu te donne pour contrer ce découragement si tu ne te lèves pas avec la force de Dieu pour terrasser cet ennemi, parce que c'est un ennemi, le découragement, ce n'est pas un état qu'il faut accepter. Il n'y a pas de statu quo, il n'y a pas de trêve avec le découragement. Lorsque vous constatez que vous êtes dans une période de découragement, mes bien-aimés, levez-vous. Et je vais vous donner ce matin quelques clés pour vous lever lorsque vous êtes dans une situation de découragement. Les clés que je donne ne sont pas exclusives. Dieu nous donne une panoplie de ressources pour être capable de confronter le découragement, ce que déjà j'aimerais que vous réalisiez, il est important que tu saches que le découragement n'est pas un état normal pour le chrétien. Tu ne peux pas dire que je suis comme ça, ça va passer. Le découragement, on peut le ressentir à l'église par votre passion par votre manière d'être avec les autres, votre manière de parler, dans le regard de quelqu'un, on peut sentir le découragement. mais on est fatigué, comme moi un peu ce matin, mais il y a des moments où on sent, dans le regard, on sent que celui-là, il est découragé. Pour articuler mes propos, j'aimerais déjà que l'on lise Luc 18, du verset 1 à 8. Comme vous le constatez, j'espère que je ne vais pas trop crier parce que ma voix est en train de partir. Donc je vais essayer de parler doucement et sûrement ça va vous arranger aussi. Mais en fait, Dieu a fait de moi un guerrier. Je n'ai pas compris souvent les prophéties que les gens disent sur moi, sur le fait que quand ils me regardent, ils voient un guerrier. Je ne l'ai jamais compris parce que je suis quelqu'un de très calme. Mais je réalise de plus en plus que Dieu fait de moi un guerrier. Et lorsque je viens parler au peuple de Dieu, c'est pour les booster, pour vous booster, pour vous amener à, à vous réveiller et à, à être dans la position que Dieu veut que vous soyez. Amen. Luc 18, du verset 1 à 8. Je lis la parole de Dieu, je la lis dans la version summer. Vous aurez sûrement une autre version sur le PowerPoint. Pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment, sans jamais se décourager, Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante. Il y avait dans une ville un juge qui ne révérait pas Dieu et n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville, cette même ville, une veuve qui venait constamment le trouver pour lui dire «« Défends ma cause, défends mon droit contre mon adversaire. » Pendant longtemps, il refusa. Mais il, fit par se, il finit par se dire, « J'ai beau ne pas révérer Dieu et ne pas me préoccuper des hommes, cette veuve m'ennuie. Je vais donc lui donner gain de cause pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. Verset 6. Le Seigneur ajouta, notez bien comment ce mauvais juge réagit. Alors, pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisi et qui crient à lui jour et nuit et qui ne tardera pas à leur venir en aide. Moi, je vous dis qu'il défendra leur droit promptement « Seulement, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore de la foi sur la terre ?» C'est vraiment le Saint-Esprit qui nous conduit. Parce que je ne me suis pas concerté avec Marc, qui a parlé tout à l'heure de l'abattement de l'âme. Quand il a commencé à parler de l'abattement, j'ai compris que hum, Dieu voulait vraiment que l'on déracine ce découragement-là dans la vie, cet abattement, ce découragement que l'on peut avoir dans la vie des enfants de Dieu. Trois choses m'interpellent dans cette histoire à propos de la veuve et du juge unique. La première chose est que Jésus établit une opposition entre le fait de toujours prier et le fait d'être découragé il établit une distinction claire, une opposition entre le fait de toujours prier et le fait de se laisser aller au découragement. Il semble y avoir une tension entre ces deux termes, entre ces deux états d'esprit. Qu'est-ce que le découragement Selon le dictionnaire, le découragement on peut le comprendre bêtement, c'est la perte de courage. On perd de l'énergie devant un but qui est difficile à atteindre. On aspire à atteindre un but, on aspire à avoir quelque chose, mais c'est dur, c'est difficile et on commence à perdre de l'énergie à ne plus même y croire que c'est possible, que ça change. Le découragement, c'est la perte de toute confiance, de toute espérance que quelque chose peut changer dans ta situation. C'est la perte, c'est un sentiment de désespoir face à un obstacle qui se dresse devant nous. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Goliath avec le peuple d'Israël. Les éléments qui permettent de dire que nous sommes dans le découragement sont donc le manque d'énergie, on manque d'énergie. Je sens que vous avez déjà vu ça, vous avez déjà vécu ça. On manque déjà, « Ah Seigneur, je vais mourir, ah, je suis fatigué face à cette situation, tu ne tu sais plus quoi faire, ah, tu te laisses aller. » Nous tous, on a vécu ça. Mais le problème, c'est de ne pas être démêlé là -dedans. Les éléments qui permettent de dire donc que nous sommes dans l'impuissance, nous sommes dans le découragement, c'est le manque d'énergie, le sentiment d'impuissance. On ne croit plus que c'est possible d'obtenir justice face à notre situation. On ne, pense pas on, on ne pense plus qu'on peut obtenir justice de la part de Dieu. Raphaël Charnier, un homme de Dieu, qui parle du découragement, dit que le découragement chez le chrétien, c'est comme un Alzheimer spirituel. <rire> un Alzheimer spirituel. C'est quoi l'Alzheimer En fait, y a des choses, quand, quand tu as l'Alzheimer, tu oublies les événements, tu oublies les situations, les souvenirs partent de ton esprit. Dans la période de découragement, on a tendance à oublier qui est Dieu. Qui est le Dieu à qui on a cru. Donc c'est un état spirituel où on oublie tout ce que Dieu a fait pour nous. Tout ce que Dieu a pu faire dans ta marche avec lui depuis que tu as accepté Jésus dans ton cœur. Tu l'oublies. Je ne sais pas comment ça arrive, mais tu l'oublies. Et ça veut dire donc que si on se base sur ce que cet homme de Dieu dit, une des clés pour ne pas sombrer dans le découragement, c'est d'être capable de se souvenir de ce que Dieu a déjà fait pour toi. Le psaume 16, verset 8, dit ceci, version parole de vie. Sans cesse, sans cesse, je me souviens du Seigneur. Puisqu'il est près de moi, je ne tombe pas. Sans cesse, je me souviens du Seigneur. David a eu également cet état d'esprit par rapport au découragement. Lorsqu'il est allé pour donner de la nourriture à ses frères, à son frère qui était au combat et qui était parmi les gens qui étaient effrayés par Goliath. 1 Samuel 17, 32. Voici ce que déclare David à Saül, personne ne doit se décourager à cause de ce Philistin. Ça c'est le petit David qui parle à des grands soldats aguerris qui ont des armures, des costaux. Il dit que personne ne se laisse décourager à cause de ce Philistin, moi j'irai me battre contre lui. Saül lui répond, non tu ne peux pas aller te battre. Ça, il a commencé à jouer le rôle du diable, à vouloir décourager le petit qui était déterminé, plein d'énergie. Tu ne peux pas aller te battre contre lui. Tu, tu n'es qu'un petit jeune garçon. Et lui, c'est un soldat depuis sa jeunesse. Alors David dit, « Quand je garde les moutons... » Il a commencé à se souvenir de ce que Dieu faisait avec lui quand il était derrière les moutons de son père. « Quand je garde les moutons de mon père... » Si un lion ou un autre animal sauvage vient et prend un mouton du troupeau, je cours derrière lui, je le frappe, j'arrache le mouton de sa gueule. Waouh, un petit garçon. Quel courage. J'arrache le mouton de sa gueule et s'il vient contre moi, je le saisis par la gorge et je le tue. Voilà comment je, vais. je fais pour tuer les lions et les autres animaux sauvages. Je vais faire la même chose pour ce Philistin non circonstit qui a insulté l'armée du Dieu vivant. David s'est motivé, on peut dire, en se souvenant de ce que Dieu avait déjà fait avec lui. Il avait le témoignage que Dieu a toujours été avec lui dans des situations difficiles. Et si Dieu a toujours été avec lui, il sera également avec lui face à ce Goliath qui est devant lui. Quelle était ton attitude face à tes Goliaths, face à tes situations difficiles Souviens-toi de ce que Dieu a déjà fait pour toi. Souviens-toi. Souviens-toi. Moi, ça a, été, ça a été pour moi un accrage quand je, je cherchais à faire venir ma famille ici que de me remémorer ce que Dieu avait déjà fait pour moi lorsque je suis venu ici au Canada. Ce que Dieu avait déjà fait pour moi pour que j'obtienne les signatures de mes responsables hiérarchiques qui ne voulaient pas que je voyage. Ils ne voulaient pas que je voyage. Il y en a qui m'ont dit en face, je ne signe pas ta demande. Je ne le signe j'ai dit « Ok, tu ne signes pas, mais moi je serai toujours là, à ton bureau pour que tu signes. » Parce que j'étais convaincu que Dieu était avec moi dans cette affaire. J'ai persévéré. Je vous assure, ce n'est pas de la fiction. J'ai persévéré. J'avais une collègue qui était avec moi parce qu'il devait, euh, devait nous signer un document pour euh, postuler une bourse d'excellence un concours de bourse d'excellence. Et le secrétaire général de notre ministère, il vient devant nous pour nous dire qu'il ne signe pas. Les enseignants veulent vous voir dans les salles de classe. Vous voulez aller voyager au Canada. Quand vous parlez du Canada aux Africains, au pays là-bas, personne ne veut que les autres sortent. Ils veulent que leurs enfants sortent, que tout le monde, mais pas, pas, pas les enseignants. Il a dit, je ne signe pas. Première semaine, deuxième semaine, je suis revenu. Tu es encore là je ne signe pas. Troisième semaine, j'étais encore là. Ma collègue, parce que j'étais avec une collègue, commençait à pleurer. Oh, mais qu'est-ce qu'il nous fait Oh, machin. Je dis, elle ne elle, pas chrétienne, moi je suis chrétien. J'étais convaincu qu'elle allait signer. Et la troisième semaine, il nous dit, je ne veux pas signer votre document. Il nous balance le document sur le visage comme ça. Donc ma collègue prend le document. Elle pleure, mais comment le secrétaire général peut nous faire ça donc, on sort du bureau, on, sort de, on va à la cour, et puis je regarde le document. Je dis, hé, hey, bon, regarde, regarde le document. Mais il a signé J'ai dit à mais tu pleures là, mais regarde, il a signé, il a signé Donc, il a finalement signé, mais même en nous balançant le document, <rire> il a quand même signé. Pourquoi Parce qu'on était déterminés à avoir ce document-là. Moi, en tout cas, j'étais déterminé. J'étais déterminé. Et quand vous vous souvenez que Dieu a fait ça pour vous, ce n'est pas le, le petit qui est à qui l'immigration qui ne peut pas signer mes documents. Je prie, je prie, j'insiste. Il faut se souvenir de ce que Dieu a fait pour toi. C'est des ancrages pour te motiver, pour, pour te dire non, pour réveiller ton esprit, pour réveiller ton hardiesse dans la prière, ton adaptat de détermination. Alléluia. J'aimerais qu'Emmanuel, tu viennes parler un peu du découragement pendant quelques minutes. Est-ce qu'on peut encourager mon épouse?
1: Bonjour à tous. Tout à l'heure, on parlait dans la voiture. Ce n'était pas vraiment prévu que je parle ce matin. Tout à l'heure, on parlait dans la voiture et il m'expliquait un peu ce qu'il ce qu voulait dire. Et, et ça réveillait beaucoup de choses en moi parce que j'ai... Non, pas seulement parce que moi-même j'ai traversé beaucoup de moments de découragement, mais parce que j'ai perdu une amie très chère. Parce que c'était too much pour elle, elle n'a pas pu. Et je me souviens lui avoir dit trois mois avant, et c'est ça qui me fait mal. « Tu risques de mourir si tu continues. » Elle n'avait pas de maladie. Elle n'était pas malade. Elle était en parfaite santé. Elle n'avait pas de problème de surpoids. Elle était... Ses parents étaient riches. Elle était mariée. Elle avait des enfants. Et je lui ai dit, et quand on m'a appelé pour me dire qu'elle était partie, j'ai j'ai crié, point que mes voisins se sont demandé ce qui se passait, parce que j'ai dû hurler pendant une heure. Là. Quand on est chrétien, on est censé avoir les promesses de Dieu, c'est pour ça que le découragement c'est quelque chose de très difficile à vivre quand on est chrétien, parce qu'on a une Bible qui nous parle d'un Dieu puissant, d'un Dieu qui ouvre les mers rouges, d'un Dieu qui est extraordinaire, qui ressuscite les morts. Et quand on est face dans notre propre vie à des impossibilités, il y a comme un bug dans notre cerveau. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas cohérent, ce n'est pas logique. David était un berger tranquille. David n'a jamais demandé à être roi. Il s'est réveillé un matin, il allait garder ses moutons. Je suppose qu'on est venu le chercher, et viens vite, on a besoin de toi. Il a trouvé un vieil homme sûrement qu'il ne connaissait pas. On lui a dit, mets-toi à genoux. Puis on lui a versé une corne d'huile, on lui a dit, tu roi d'Israël. Je suppose qu'il n'a pas dû trop comprendre. <rire> roi d'Israël, vous imaginez, vous passez votre temps à garder des moutons et puis on vient vous dire, vous êtes le roi. Ben, il a dû se dire, ben, <rire> ça doit être un jeu fou. Il allait garder ses moutons, il ne s'est plus occupé. Parce qu'on voit qu'il ne s'est pas occupé puisqu'il est retourné garder ses moutons tranquillement. Il ne s'est pas pris la tête avec ça. Puis hein, son père lui dit, bah, écoute, euh, va porter la nourriture à tes frères. Et puis il y va euh, comme d'habitude. Il obéit. Puis il arrive, il trouve euh, un costaud qui est en train d'insulter toute l'armée. Et voyons, donc, c'est quoi c'est ça Il n'y avait chez David aucun calcul. Il a juste dit ce qu'il y avait dans son cœur. Il était juste, mais comment ça nous, Israël, l'armée du Dieu vivant nous insulte comme ça. Ah non, 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 ah, c'est pas possible ça. Ah non, il n'y a pas question. C'est sûr que les gens se sont dit, son pauvre frère s'est dit, c'est un petit orgueilleux. Qu'est-ce qu'il veut prouver Mais David, il ne prouvait rien. C'était juste son cœur qui parlait. Il était juste révolté devant la situation. Il est parti, il a gagné. Ce qui ne savait pas, c'est que c'était le début de ses ennuis. C'était le début de ses ennuis, parce qu'après, il est devenu général d'armée. Et un jour, il revenait de sa guerre, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a des femmes qui ont décidé de chanter. Et à cause d'un chant, à cause d'un chant qu'il n'avait même pas inspiré, il n'est pas devenu roi. Il est devenu fuyard et apatride au point qu'il a dû aller cacher son père et sa mère à Moab, alors que la Bible dit qu'aucun moabite ne rentrerait dans l'assemblée de Dieu, que c'était un peuple maudit. Il allait cacher son père et sa mère chez les moabites. Mais il était fort. Il ne s'est pas découragé. Deux fois, il aurait pu tuer Saül. Deux fois, il l'a pas tué. Il a cru en Dieu. Il était fort n'avait rien fait, mais un jour, ça a été tout much pour lui. Il est rentré et il a trouvé Ticac pillé. Il avait pris les femmes, il avait pris les enfants. Là, ça a été trop. La Bible dit que David et ses hommes ont pleuré jusqu'à ne plus avoir de force. Vous imaginez un grand guerrier qui n'a pas eu peur de Goliath, qui a remporté des guerres. Mais ce jour-là, ce jour-là, il s'est juste assis et il a pleuré jusqu'à ne plus avoir de force. Il n'a pas dit « Psaume 23, l'Éternel est mon berger je ne manquerai de rien quand je marche dans la vallée. » Parce qu'on on a une idée du christianisme comme si quand tu es dans les problèmes, tu dois réciter « Psaume 23 <rire> » et puis tu dois confesser, et si tu ne fais pas ça, tu as un problème de foi. Et c'est pour ça que les gens meurent dans les églises, parce que personne ne veut se montrer tel qu'il est parce qu'il a peur du jugement des autres. Les gens meurent à cause des amis de Job qui sont toujours en train d'interpréter les situations des autres. Qui sont toujours en train de dire, il y a un problème dans ta vie, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il n'a pas dit, psaume 23, il n'a pas dit, je chanterai, je danserai, il n'a pas dit, David s'est habillé et puis s'est mis à danser devant Dieu. Il s'est assis, il a pleuré, parce qu'on avait pris ses femmes et ses enfants et il ne savait même pas où on les avait emmenés. Et le pire pour lui, c'est que ces hommes qui étaient prêts à donner leur vie pour lui, parler de le lapider. Parce que la Bible dit que chacun avait de l'amertume à cause de ses fils et de ses filles. Eux aussi, c'était too much pour eux. Il y a des situations qui sont too much, juste too much, c'est trop. Je ne peux pas. Et ce n'est pas un péché. Et ce n'est pas un péché d'être à bout de force. Et ce n'est pas un péché d'être fatigué. Et ce n'est pas un péché d'être découragé. Juste parce que Dieu t'a donné une parole et que ça ne vient pas. L'une des choses les plus difficiles pour une femme, c'est de ne pas concevoir. C'est une douleur permanente qui ne quitte pas. J'ai vu des gens dépérir littéralement à cause de la stérilité. Et des prophètes viennent d'année en année, l'année prochaine à la même époque, dix ans passent, tu pas d'enfant. Et Dieu te dit, je vais te donner un mari, 15 ans passent, tu pas marié. C'est facile. Quand Dieu t'exhauste, tu chantes, tu danses. Mais quand ça ne vient pas, quand ça vient pas, ou quand Dieu te donne une parole et que ce qui se passe dans ta vie, c'est à l'opposé de ce qu'il t'a dit. J'ai une amie qui vient de perdre son fiancé. Ils étaient ensemble, il avait abandonné, c'était l'amour de sa vie, ça était pas remise. Dix ans après, il est revenu, waouh Tu as exaucé ses prières, waouh Et il est mort peu de temps après, sans maladie. T'es perdu Seigneur, ça c'est quoi Seigneur, je suis dans quoi Mon ami qui est morte. C'était une fille de riche, Et Dieu lui a dit, épouse un gars, le mot pauvre, c'est petit. Et je me souviens que son père l'a battue quand il a su qui elle voulait épouser. Il l'a battue alors qu'il n'avait jamais touché de toute sa vie. Elle a laissé une maison où elle avait tout le confort pour aller habiter dans une maison qui avait même pas de sol. Elle puisait l'eau dans un puits. Vous imaginez, elle faisait un trou pour avoir de l'eau parce que Dieu lui avait parlé. Et je me souviens, on était à l'université, toutes les étudiantes lui ont dit, « Tu es folle, ça va pas chez toi. » Et même les chrétiens lui ont dit, « Dieu n'est pas dedans. » Elle s'est mariée quand même. Son père a fini par accepter parce que chez nous, tu as 45 ans, tu as 50 ans, tu fais ce que tu veux, mais si ton père n'est pas d'accord, tu ne te maries pas. La majorité, c'est dans la loi. Ce n'est pas le problème des gens. La loi, c'est la loi. Leur vie, c'est la vie. Wow, « Waouh Dieu m'a exaucé Oui, j'ai remporté la victoire Mon père a signé mon mariage !» Et boum, elle ne fait pas d'enfant. Son mari crée une église qui grandit, qui doit faire sept ou huit fois le carrefour des nations. Waouh, mais elle ne fait pas d'enfant. Elle a supporté les insultes de ses propres brebis qui se levaient en plein cul pour dire « Tu n'as pas d'enfant parce que tu es une Gisabelle. C'est pas toi la femme de l'homme de Dieu, c'est pour ça que tu es stérile. » Elle pleurait. Je ne me rappelle plus le nombre de fois, où j'ai suis ses larmes, je ne sais plus. Il disait Emmanuel, pourtant Dieu m'a parlé. Pourtant Dieu m'a parlé. Et elle a eu ses enfants. Waouh Au bout de dix ans de stérilité, super. Une fille un garçon, le choix du roi. Et Son mariage a commencé à battre de l'aile. Son mari a oublié. D'où Dieu les avait pris. Il a oublié. Ce qu'elle avait fait pour lui. Elle a commencé à la maltraiter. Et j'ai vu mon ami dépérir parce que c'était tout meurtre, je pourrais. Et trois mois avant sa mort, je lui ai dit, fais attention, s'il te plaît. Fais pas ça. Et, et je veux vraiment, c'est important, quand on est chrétien, ça ne nous préserve pas des coups de la vie. Ça ne nous préserve pas des coups de la vie. Ça ne nous préserve pas des tempêtes. Mais il faut savoir être vrai et comme David, savoir s'asseoir et pleurer. Et arrêter de porter des masques, arrêter d'être des coquilles vides qui venant à l'église ont fait comme si tout allait bien. On est en mode pilotage automatique alors que notre cœur, notre cœur, notre cœur est brisé. Il faut qu'on soit vrai. Il faut qu'on arrête de prendre la vie des gens, de mettre la vie des gens au-dessus de la vie de Dieu. Une position, ce n'est pas important. Ce n'est pas important ce que les gens pensent de toi. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Ça ne te tuera pas. Je ne veux plus enterrer une autre personne. Soyez vrai. Soyez vrai. Pleurez quand il faut pleurer. Craquez quand il faut craquer. Hurlez quand il faut hurler. Faites comme Job. Dites à Dieu tout ce que vous pensez. Tu n'es pas juste. Tu n'es pas vrai. C'est pas vrai que ça m'arrive à moi. Pourquoi ça m'arrive à moi J'ai été juste toute ma vie. J'ai marché avec toi. Pourquoi ça m'arrive Soyez vrai. Job a été vrai. Job n'a pas dansé de joie quand il a perdu. Non, lisez votre Bible. Et Dieu n'a pas dit à Job. Dieu l'a grondé, mais après Dieu l'a restauré parce que Job a été vrai. Et ce sont les amis de Job que Dieu a condamnés. Et pour qui Job a dû prier Lisez vos psaumes. Quand ça n'allait pas David, il disait ça va pas. Il disait, comment le méchant peut triompher dans ma vie Comment, Seigneur, regarde comment le méchant gagne Regarde, Seigneur, il ne disait pas, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il était vrai. Il était vrai. Soyons vrais. Soyons vrais pour que Dieu puisse nous relever. Soyons vrais pour que Dieu puisse nous aider. Soyons vrais pour que Dieu puisse nous fortifier. Soyons vrais pour que Dieu puisse nous sortir du trou dans lequel nous sommes. Soyons vrais.
0: Alléluia, alléluia. Soyons vrais. Parlons. Dites. Dites quelque chose. Exprime quelque chose. Sois vrai. Présente-toi à Dieu tel que tu es. Bruno Picard a dit ceci. Dieu n'agit pas quand tu as des problèmes et que tu te décourages mais il agit quand tu pries c'est-à-dire quand tu lui parles il faut être capable de parler à Dieu c'est dur mais il faut parler à Dieu exprime, sois authentique comme mon épouse vient le dire sois authentique devant Dieu ne viens pas dire comme elle a dit l'éternel est mon berger alors que tu dois crier à Dieu tu dois dire comme David je m'écris loué soit l'éternel j'implore l'éternel fais-moi grâce comme les aveugles lorsqu'ils rencontraient Jésus fils de David aie pitié de moi sois frais passe à ta situation exprime-le à Dieu donc vous avez une, une clé là par rapport au découragement. Être vrai. Soyez vrai devant Dieu. Utilisez l'arme de la prière comme je viens de le dire lorsque vous êtes dans le découragement. Alléluia. Est-ce qu'on j'aimerais qu'on prie pour quelqu'un qui est dans le découragement maintenant? Je sens que c'est le moment de prier. Pour quelqu'un, pour sa situation. Je sais pas si ce que tu vis, si tu vis dans le découragement. J'aimerais que tu, aies, si tu es dans le découragement, que tu élèves ta main. On va, on va prier maintenant. Nous allons nous recueillir. Si tu es dans le découragement, élève ta main. Nous allons prier pour toi nous allons prier pour que Dieu te donne la force de passer cette saison que Dieu te libère que tu t'exprimes devant lui que tu épanches devant lui tes larmes, tes larmes, tes larmes que tu épanches devant lui ta douleur que tu épanches que J'aimerais que vous priez pour la personne qui lève la main à côté de vous. Vous allez vous approcher, je ne sais pas, l'équipe de ministère identifier des personnes qui lèvent la main maintenant, pour qu'on prie pour eux par rapport au découragement et aller vers ces personnes, homme avec homme, femme avec femme. Et nous allons prier maintenant que le Saint-Esprit nous visite ce matin. Que le Saint-Esprit nous visite ce matin. Hallelujah. Si l'équipe de chants et musiciens peut venir également déjà devant, nous allons faire du ministère maintenant pour que les âmes soient restaurées, pour que les cœurs soient restaurés. Seigneur, nous te prions ce matin pour cet esprit de découragement, Seigneur. Baba Baba, Seigneur, que tu viennes prendre soin de tes enfants maintenant, Jésus. Que ta main soit sur eux, Jésus. Que tu leur donnes la capacité, Seigneur, comme Elie, Seigneur, de trouver leur refuge dans le rocher. Elie était découragé. Il a fui devant Jézabel. Et tu l'as amené, Seigneur Jésus, à trouver un refuge au creux du rocher. Au creux du rocher. Que ce matin, Seigneur, tes enfants trouvent un refuge au creux du rocher viens restaurer viens restaurer Seigneur viens penser les blessures viens essuyer les larmes viens essuyer les larmes je vois certains qui sont en train de pleurer viens essuyer les larmes viens essuyer les larmes, essuyer les larmes Seigneur Shandai ya baba 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 Shandai baba baba Alléluia alléluia Shandai baba Alléluia.
2: Laisse-moi entendre les battements de ton cœur. Je sens la pluie de ton amour. Je sens le vent de ton esprit. Laisse-moi entendre les battements de ton cœur. Je sens la pluie de ton amour, je sens le vent de ton esprit, Laisse-moi entendre les battements de ton cœur. Je sens la pluie de ton amour, je sens le vent de ton esprit, Laisse-moi entendre les battements de ton Je sens le vent, je sens ton amour, laisse-moi entendre les battements de ton cœur. Je sens la pluie de ton amour, je sens le vent de ton esprit, laisse-moi entendre les battements de ton cœur. Je sens la pluie de ton amour. Je sens le vent de ton esprit. Laisse-moi entendre les battements de ton cœur. On voit ta pluie. On voit ta pluie. de moi de ta présence. On voit ta on voit ta pluie, inonde de moi de ta présence, on voit Je sens l'appui de ton amour, je sens le vent de ton esprit. Laisse-moi entendre les battements de ton cœur.
0: Deuxième dimension que j'aimerais vous communiquer avant qu'on ne se sépare par rapport au découragement. Il y a une dimension souvent que l'on fustige, mais c'est une clé également face au découragement. C'est une clé que j'aimerais vous communiquer avant qu'on ne se sépare. Lorsque je vous ai parlé tout à l'heure de la femme veuve qui demandait que justice lui soit faite devant le juge unique, il y a une dimension que j'aimerais que vous puissiez cerner dans les requêtes que cette femme faisait à ce juge unique. Là, Jésus dit que pendant longtemps Cette femme défendait son droit Elle défendait son droit Devant le juge unique Elle défendait son droit Mais bien aimé Tu es dans ton droit Tu es dans ton droit face à la situation que tu vis Tu es dans ton droit de réclamer un enfant tu es dans ton droit. Tu es dans ton droit de, de vouloir que cette situation change. Que tes enfants soient sauvés. Que ta femme soit guérie. Tu es dans ton droit. Tu es dans ton droit. Cette femme a pu insister. Elle a pu persévérer. Parce qu'elle était consciente qu'elle était dans son droit. Et elle a dit à Dieu... Elle a dit à cet homme, « Tu me feras justice parce que je suis dans le droit. » Quand tu te tiens dans le droit, tu te tiens dans la justice de Dieu. Tu te tiens dans ce que Dieu veut. Tu te tiens dans la volonté de Dieu. Tu te tiens sur les promesses de Dieu. Tu te tiens sur ce que Dieu a dit. Tu te tiens sur sa parole. Elle se tenait dans son droit. Tu as le droit ce matin de crier à Dieu. Dieu lui dit, « Seigneur, au secours, fie à mon aide. » Fier me délivrer, tu es dans ton droit Jésus est en train de passer Sa présence est là Il passe maintenant Il veut te restaurer Nous sommes toujours en prière Il veut te restaurer, il veut te guérir Il veut te remplir de sa vie Tu es dans son droit De crier à lui pour demander grâce Tu es dans son droit Tu es dans ton droit Que de crier à Dieu ce matin vous savez, mes bien-aimés, il y a des situations où tu ne peux pas fermer la bouche. Où tu ne peux pas rester muet. Quand ton enfant est malade, quand ton enfant souffre, quand tu ne sais plus quoi faire, il y a des situations où tu ne peux pas rester muet. Il y a des situations où non, tu ne peux que crier, tu ne peux que lever la voix pour dire « ça suffit ». Et ce matin, c'est cette dimension que j'aimerais que tu puisses saisir ce matin. La dimension où tu te lèves, tu dis, « Seigneur, ça suffit. »« Ça suffit, Seigneur. »« Je crie à toi ce matin. »« Je crie à toi ce matin. » Jésus a dit, « À combien plus forte raison, à combien plus forte raison, Dieu Dieu ne donnera-t-il pas droit à ceux qui crient vers lui jour et nuit la plus forte raison. Dieu te fera justice ce matin si tu te lèves pour ne pas accepter le statu quo. David a dit je m'écris loué soit l'éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris loué soit l'éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Verset 7 de, de Samuel 22 à partir du verset 7 dans ma détresse ou encore dans mon impuissance face à ma situation, j'ai invoqué l'Éternel et l'Éternel m'a répondu. David dit cela après que Dieu l'ait délivré de Saül. Après que Dieu l'ait délivré de toutes ces années de fuite, il nous donne une des clés qui lui a permis de traverser ces temps. Il implorait l'éternel dans sa détresse. Il implorait l'éternel dans sa détresse. Il ne restait pas muet. Moi, je suis sidéré quand je vois des chrétiens qui ferment la bouche alors que les ennemis les accaptent. Ils tapent sur eux. Ils tapent sur eux. Ils sont là. Ils acceptent. Non, mon bien-aimé. Ce matin, redresse-toi et dis, ça suffit. Redresse-toi et dis, ça suffit. Redresse-toi, mon bien-aimé. « Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. »« La terre fut ébranlée, la terre fut ébranlée, les fondements des cieux frémirent Parce que Dieu est descendu. »« Dieu est descendu quand David a exprimé sa détresse à Dieu. »« Est-ce que tu es prêt ce matin à exprimer ta détresse ?»« Tu es dans ton droit. »« Tu es dans ton droit d'exprimer ta détresse. » Tu es dans ton droit de dire à Dieu ce que tu vis. Sois authentique, comme mon épouse a dit. Sois authentique. Ne cache pas, ne cache pas. Tu as mal au genou, crie à Dieu. Ça te fait mal d'avoir perdu un être cher. Crie à Dieu. Seigneur, prends ça, prends ma douleur. Seigneur, prends, prends ma douleur. Ne reste pas à Alléluia, Alléluia, nous allons tous nous lever. Alléluia, 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 Alléluia. Nous allons élever nos voix maintenant. Alléluia, Alléluia. Tu as prié maintenant. Alléluia. Comme tu n'as jamais prié ce matin. Alléluia. 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 Tu vas élever ta voix. Alléluia. te prier maintenant pour ton peuple nombreux ici dans cette salle. Je te prie Seigneur Jésus que ta main soit sur eux, que ta main soit sur chacun de tes enfants, que tu ôtes les écarts de nos yeux afin que nous comprenions Seigneur que nous sommes dans notre droit. Lorsque nous crions à toi, lorsque nous revendiquons quelque chose, lorsque nous prions Seigneur, nous sommes dans notre droit. Seigneur, nous prions ce matin, conformément à ta promesse, conformément à ta parole. Nous élevons nos voix, nous crions, parce que nous croyons que tu peux nous délivrer, nous croyons que tu peux nous guérir. Tu as dit, Seigneur, que le Saint-Esprit t'a Ouin pour guérir, pour guérir, pour restaurer, pour rendre libre. Nous sommes dans notre droit. Et ma prière ce matin, c'est que ton peuple saisisse son droit et marche dans ta victoire. Que cette semaine soit une semaine de victoire en toi, et non une semaine de découragement, une semaine de victoire dans ta présence. La Bible déclare que la mort n'a pas eu de pouvoir sur toi, Jésus. Seigneur, tu es resté dans le tombeau un jour, deux jours, trois jours, mais le tombeau n'a pas eu de pouvoir sur toi. Le découragement n'a pas de pouvoir sur nos vies. Au nom de Jésus, soyez bénis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur